0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 109, semana del 15 al 21 de enero 15 de enero de 1809 Nace Pierre Proudhon Pierre Joseph Proudhon fue un físico político revolucionario francés y junto con Bakunin, Kropokin y Malatesta uno de los padres del pensamiento anarquista y de su primera tendencia económica el mutualismo Fue también uno de los más firmes opositores en el siglo XIX del avance de los derechos de las mujeres declarando su inferioridad física, intelectual y moral Nació en Besazón, en el seno de una familia de artesanos y campesinos. Su padre, Claude Proudhon, era tonelero y cervecero, y consideraba que la cerveza que fabricaba debía venderse por un valor que agregaba al precio de costo, tan solo el salario de su trabajo, ya que hubiera querido robar si hubiese cobrado más al comprador. Esta conducta paterna influirá a Pierre Joseph, en cuya obra se evidenciará esta búsqueda del justo precio como estricta remuneración del trabajo considerando toda ganancia como ingreso no ganado. Su madre era cocinera y sirvienta. Él mismo trabajó toda su vida manualmente, primero como guardador de vacas y boyero hasta la edad de 12 años, y después como tonelero junto con su padre, después como lozo de labranza la y luego como tipógrafo. Originario como Charles Fournier del Franco Condado, sus concepciones económicas y sociales tienen una primera y profunda raíz y las observaciones de su infancia sobre el trabajo, la propiedad, la venta y el valor. Gracias a una beca, en 1820, pudo ingresar a estudiar durante algún tiempo en el colegio de Besazón, pero por razones económicas le impidieron concluir allí su bachillerato. A los 19 años, ingresó a una importante imprenta de Besazón, trabajando de corrector, desde que aprendía el arte de la tipografía. Como la casa editorial preparaba una edición de la Biblia, aprovechó la ocasión para aprender el idioma hebreo, nociones de teología y también iniciarse en filología comparada y lingüística básicamente se le debe considerar pues como a Fourier un autodidacta el carácter no sistemático las contradicciones, el vuelo gradioso y el brillante rigor de su estilo son los resultados de su genio campesino artesanal y autodidacta entre 1871 y 1832 hizo un viaje por Francia en busca de trabajo recorriendo París, Lyon, Suiza Marseille y Tolón. De regreso a Besson, el furierista Georges Mourier le ofreció trabajo como redactor jefe del periódico El Imparcial. Durante todo este tiempo no dejó de introducirse y profundizar su conocimiento de los clásicos como Descartes o Rousseau. Después de otro breve viaje por Francia, fundó con otros dos socios una pequeña imprenta. La primera obra que Proudhon escribió fue un ensayo de gramática general, publicado como apéndice a una obra de lingüística de Labat, Berguier. En 1838 tuvo que cerrar la imprenta por sus dificultades económicas y el suicidio de su socio. El 23 de agosto de ese año obtuvo la beca squad de la Academia de Sassón, que le permitió disfrutar durante tres años de una renta de 1.500 francos. En el 39 publicó un trabajo de carácter histórico-sociológico de la utilidad de celebrar el domingo, que igual que el primero no llamó mucho la atención, aunque obtuvo una mención académica. Pero su tercera obra, que es la propiedad, aparecida en 1840, la hizo repentinamente famoso en París, en Francia y en todo el mundo. Al año siguiente, en el 41 y en el 42, contempló las teorías ahí expuestas con una segunda y tercera memoria. En 1843 escribió dos obras importantes, la creación del orden de la humanidad y el sistema de las contradicciones económicas o la filosofía de la miseria. Esta última dio lugar a una dura respuesta de Marx, quien escribió su La miseria de la filosofía, precisamente un año después de publicar La filosofía de la miseria. En 1848, Proudhon es elegido diputado de la Asamblea Nacional al proclamarse la Segunda República. En el seno de ese cuerpo legislativo combate la propuesta del reformista cuyos taleres nacionales adormecen a los proletarios, sin concederles nada de lo esencial en este medio republicano burgués aparece como un extraño disidente él mismo escribe en sus carnets estos diputados se asombran de que yo tenga cuernos y garras sin embargo, sus ideas a través del periódico que publica, llegan a tener gran influencia en los estratos populares de París cuando el general Luis Eugène Caminan reprime violentamente la revuelta popular del 23 de junio 691 de los 693 diputados de la asamblea aprueban su conducta, mientras que Proudhon es uno de los dos que la condena. El día de diciembre de aquel mismo año, Luis Napoleón es proclamado presidente de la República por la Asamblea Nacional. Dos años y medio después, este presidente se convertiría en el emperador, del mismo modo que el primer Napoleón había pasado del consulado al imperio. Proudhon ataca duramente a Luis Napoleón en su periódico La Voix du Popul y le considera como el enemigo el proletario y el socialismo. Por esta razón es condenado en 1849 a varios años de cárcel. Huye a Bélgica, donde vive en el anonimato durante un tiempo, ganándose la vida como profesor particular de matemáticas. En una ocasión, al regresar por motivos privados a Francia, es descubierto y encerrado en la famosa prisión de Santa Pelagia. Allí se dedica con apasionamiento fervor al estudio y escribe, entre otros libros, la idea general de la revolución. Mantiene también una nutrida y clandestina correspondencia con muchas figuras de la oposición y propicia una alianza del al proletariado con la clase media para derrocar a Luis Napoleón, actitud que le será reprochada por algunos socialistas, los cuales recordaban que pocos años antes Proudhon había contrapuesto de un modo tajante al proletariado y a la burguesía. En 1858 escribe contra el católico Milicord una de sus más extensas importantes obras histórico-filosóficas sobre la justicia de la revolución y la iglesia la cual le vale una nueva condena por su ataque contra la religión del estado y un nuevo exilio en Bélgica Una amnistía le permite retornar a su país donde en 1863 publica otra de sus obras fundamentales El principio federativo En ella desarrolla ampliamente un concepto de federalismo integral que pretende no sólo con descentralizar el poder político y hacer que el estado central se disgregue en las comunas o municipios, sino también, y ante todo, descentralizar el poder económico y poner la tierra y los instrumentos de producción en manos de la comunidad local de los trabajadores. Este concepto de federalismo es quizás el que mejor resume su totalidad móvil que es el pensamiento de Brouwer. En los últimos dos años de su vida, escribe otra gran obra de importancia doctrinal que influye decisivamente en la formación ideológica de los fundadores de la Primera Internacional, de la capacidad política de la clase obrera, aparecida en 1865. Proudhon murió en Passy el 19 de enero de 1865, siendo enterrado en París, en el cementerio de Montparnasse. de enero de 2017 Muere Eugene Cernan Eugene Andrew Cernan fue un astronauta estadounidense de la NASA, tripulante del Gemini 9A en 1966 y de las misiones Apolo 10 en el 69 y comandante del Apolo 17 en 1972, además de oficial de la Armada de los Estados Unidos. Fue el último ser humano en abandonar la superficie de la Luna tras las misiones de Apolo, el 11 de diciembre de 1972. Sus últimas palabras no fueron tan famosas como las de su compañero Neil Armstrong. Estas fueron Un reto estadounidense de hoy ha forjado el destino del hombre de mañana. Nació en Chicago, Illinois, hijo de madre checa y padre eslovaco. Fernán creció en las poblaciones de Bellwood y Maywood, terminando su colegiatura en esta última ciudad, para luego obtener un título de ingeniero eléctrico en la Universidad Purdue de Indiana. En 1956 ingresó en la Armada como oficial de la Reserva y se convirtió en piloto naval de jets. Obtuvo un máster en ingeniería aeronáutica en la Escuela Naval de Postgrados. En el 76 se retiró de la Armada, con el rango de capitán de navío, y de la NASA para dedicarse a negocios particulares. Fernan, fue uno de los tres hombres que ha viajado a la Luna en dos ocasiones. Los otros dos son Gene Lowell y John Young. y uno de los doce hombres que caminaron sobre su superficie. Orbitó la Luna en el Apolo 10 y alunizó en el Apolo 17. Durante su permanencia en la Luna, Cernan y su compañero de tripulación, Harrison Smith, ejecutaron tres actividades extraviculares con una duración de 22 horas. Tan solo su primera EVA duró tres veces más que la de Neil Armstrong y Buzz Aldrin en la misión del Apolo 11. En la misión emplearon el vehículo lunar Robert y recorrieron cerca de 35 kilómetros, dedicando gran parte del tiempo a la recolección de muestras geológicas para el estudio del origen de la Luna. Como curiosidad, Cernan es el primer humano en haber escrito sobre la superficie de otro cuerpo celeste. Antes de retornar el 19 de diciembre de 1972, condujo aproximadamente una milla de distancia del módulo lunar y grabó en el suelo lunar las iniciales T-D-C de su hija Tracy, de modo que pudiera verse desde el tras el despegue al día siguiente. Dada la ausencia de erosión en la superficie de la Luna, esas iniciales podrían durar miles de años. Eugene Andrew Cernan falleció en Houston, Texas el 16 de enero ...de 2017... 17 de enero del año 356. Muere San Antonio Abad. San Antonio o Antón Abad fue un monje cristiano, fundador del movimiento hermético. El relato de su vida, transmitido principalmente por la obra de San Atanasio, presenta la figura de un hombre que crece en santidad y lo convierte en modelo de piedad cristiana. También figura en el calendario de los santos luteranos. El relato de su vida tiene elementos históricos y otro de carácter legendario. Se sabe que abandonó sus bienes para llevar una existencia de ermitaño y que atendía a varias comunidades monacales en Egipto, permaneciendo eremita. Se dice que alcanzó los 105 años de edad. Antonio Ibad nació en el pueblo de Comas, cerca de la Magna, en el Bajo Egipto. Se cuenta que alrededor de los 20 años de edad Vendió todas sus posesiones, entregó el dinero a los pobres y se retiró a vivir a una comunidad local haciendo vida ascética, durmiendo en una cueva sepulcral. Luego, pasó muchos años ayudando a otros ermitaños a encaminar su vida espiritual en el desierto. Más tarde, se fue internando mucho más en él, para vivir en absoluta soledad. De acuerdo con los relatos de San Atanasio y de San Jerónimo, Popularizados en la leyenda dorada del dominico genovés Santiago de la Boragillín en el siglo XIII, Antonio fue reiteradamente tentado por el demonio en el desierto. La tentación de San Antonio se volvió un tema favorito de la iconografía cristiana, representado por numerosos pintores de importancia. Su fama de hombre santo y austero atrajo a numerosos discípulos, a los que organizó en un grupo de ermitaños, junto a Prispin y otro en Arsinoe. Por ello, se le considera fundador de la tradición monacal cristiana. Sin embargo, y pese al atractivo que su carisma ejercía, nunca optó por la vida en comunidad y se agritó al monte Colcim cerca del Mar Rojo, en absoluta soledad. Abandonó su retiro, su retiro en el 311 para visitar Alejandría y predicar contra el arganismo. San Jerónimo en su vida de Pablo el ermitaño, un famoso decano de los anacoletas de Tebaida cuenta que Antonio fue a visitarlo en su edad madura y lo dirigió en la vida monástica. El cuervo, que según la tradición alimentaba directamente a Pablo, entregándole una hogaza de pan, dio la bienvenida a Antonio, suministrando dos hogazas. A la muerte de Pablo, Antonio lo enterró con la ayuda de dos leones y otros animales. De ahí, su patronato sobre los sepultureros y los animales. Se cuenta también que en una ocasión se le acercó una jabalina con sus jabatos, que estaban ciegos, en actitud de súplica. Antonio curió la ceguera de los animales y desde entonces la madre no se separó de él y le defendió de cualquier alimaña que se acercara. Se afirma que Antonio vivió cerca de los 105 años y que dio orden de que sus restos reposasen a su muerte en una tumba anónima. Sin embargo, alrededor del 561, sus reliquias fueron llevadas a Alejandría, donde fueron veneradas hasta el alrededor del siglo XII, cuando fueron trasladadas a Constantinopla. La Orden de los Caballeros del Hospital de San Antonio, conocido como Hospitalarios, fundada por esas fechas, se puso bajo su advocación. La iconografía lo refleja, representando a San Antonio con el hábito negro de los hospitalarios y la tau o cruz egipcia que vino a ser su emblema. Tras la caída de Constantinopla las reliquias de Antonio fueron llevadas a la provincia francesa de Delfinado a una abadía que años después se hizo célebre bajo el nombre de saint Anton de Benioz. La devoción de este santo llegó también a tierras valencianas difundida por el obispo de Tortosa a principios del siglo XIV. La orden de los antonianos se ha especializado desde el principio en la atención y cuidado de enfermos con dolencias contagiosas, peste, lepra, sarna, enfermedades venerias y sobre todo el ergotismo, llamado también fuego de San Antón, o fuego sacro, o culebrilla. Se establecieron varios puntos del camino de Santiago, a las afueras de las ciudades, donde entendían a los peregrinos afectados. El hábito de la orden es una túnica de sayal con capuchón y llevaban siempre una cruz en forma de tau, como la de los templarios. Durante la Edad Media, además, Tenía la costumbre de dejar sus cerdos sueltos por las calles para que la gente los alimentara. Su carne se destinaba a los hospitales o se vendía para recabar dinero para la atención de los enfermos. Existió otra orden antigua, llamada Orden de San Pablo y San Antonio Abad, hasta los años 1940, de carácter semenacorético. Esta orden se dividió entre sus miembros, en la que algunos se integraron dentro del Carmelo Descalzo en el 57, y los demás formaron la Congregación de Fosores de la Misericordia, dedicada al cuidado de los cementerios. 18 de enero de 1955, nace Fernando Trueba. Fernando Rodríguez Trueba es un director de cine, guionista y productor español. Es también hermano del director y guionista David Trueba. Fernando estudió en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid. Luego se inició como crítico de cine para el periódico El País y para Guía del Ocio. Se dio a conocer con su primera película llamada oportunamente Ópera Prima. En 1985 alcanzó la fama con la serie Sé Se Infiel y no mires con quién, protagonizada entre otros por Ana Belén, Carmen Maura y Antonio Resines. Al año siguiente rueda El Año de las Luces, que ganaría un uso de pata del Festival de Berlín. En 1988 fue presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, la cual otorga anualmente los Goya. Un año después rodó El sueño del mono loco, con dos estrellas internacionales, Jeff Goldboom y Miranda Ricard. En el 92 su película Belle époque fue premiada con nueve premios Goya, a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz, Ariadna Hill. En el 93 este mismo film fue galardonado con el premio Oscar a la Mejor Película de Habla No inglesa. En dirigió Too Match con Antonio Banderas, Melanie Griffin y Darlene Hanna. Esta comedia no, pudo, no tuvo la repercusión esperada, pero en 98 Trueba alcanzó otro razonable éxito con La niña de tus ojos, película protagonizada por Penélope Cruz que consiguió 7 Goyas, entre ellos el Goya la mejor película. Entre los últimos trabajos del director hay que destacar los documentales de tema musical Calle 54. Y el milagro de Candeal, y el fin de animación Chico y Rita, que llegó a ser nominado a Premio Oscar. En 2012 ha presentado el artista y la modelo, un film inusual, en blanco y negro, hablado en francés y con dos figuras legendarias del cine europeo: jean rockford y Claudia Cardinale. El 19 de septiembre de 2015 realizó unas declaraciones en el momento que recogió el Premio Nacional de Cinematografía de España las que el cineasta madrileño afirmó nunca me he sentido español ni cinco minutos de mi vida siempre he pensado que en caso de guerra iría con el enemigo y me hubiera gustado que Francia ganara la guerra de la independencia Trova matizó sus declaraciones algunos días después en la emisora Ondocero al declarar que él no ha dicho que no le gustara España ni que no más ese país y después insistió que carece de sentimientos nacionalistas y que a su juicio ningún nacionalismo es bueno. Y manifestó, si todos fuéramos menos nacionalistas, no habría este tipo de conflictos y viviríamos en un mundo más tranquilo. Igualmente, manifestó su máximo respeto hacia los que sí tienen sentimientos nacionalistas y pidió perdón a todos los que se sintieron ofensivos con sus palabras. Recordó que el es español, vive en España y paga impuestos en España. Podría vivir bien en otro sitio, pero estoy bien aquí. 19 de enero del 639. Muere Dagoberto I. Dagoberto I, hijo de Clotario II, rey de los francos y de Aldetrude, fue rey de los francos entre los años 629 y 639. En el año 623, debido a las reivindicaciones autonomistas de los nobles de Austrasia, su padre lo nombra rey de este territorio desprovisto de las regiones de las Árdenas y los Bosgos. A la muerte de su padre, se convierte en rey de los francos, cediendo al reino de Aquitania, creado para la ocasión a su hermano Cariberto II, haciéndole renunciar definitivamente al trono de Franco. A la muerte de su hermano, recupera Aquitania, pero la rebelión de los nombres aquitanos lo obliga a abandonar el sur de la región. Se convirtió en el rey merovingio más poderoso y el monarca más respetado de su tiempo hace de París su capital, debido a su posición geográfica en el centro del reino. Por recomendación de sus consejeros Didier, Dadon y Eligius, lucha contra las reivindicaciones autonomistas de parte de la nobleza y reorganiza la administración y la justicia del reino. Desarrolla la educación y las artes, y hace importantes donaciones a la iglesia. Fundará, entre otras, la Abadía de San Dionisio, la cual, acogerá posteriormente su tumba y será durante muchos años la tumba de los reyes de Francia. Fue el último rey merovingio que dirigió personalmente el Regnum Francorum. Durante su reinado mandó construir el castillo de altes en Messenburg, Alemania, que aún es hoy en día el castillo más antiguo habitado en ese país. Dagoberto desarrolló las relaciones diplomáticas con los países vecinos, firma un tratado de paz perpetua con el emperador bizantino Heraclio, una alianza con los lombardos y un acuerdo con los sajones, con el que le ayudarán a proteger sus su fronteras de los eslavos. Desarrolla campañas militares contra los gascones, los bretones y, sobre todo, contra los eslavos. También en el año 632, los nobles de Eutrasia se rebelaron bajo el mayordomo de Palacio, Pipino de Landén. En el 634, Dagoberto intentó apaciguar a los rebeldes nobles, poniendo a su hijo de tres años de edad, Sigeberto III, en el trono, cediendo así poder real en lo más oriental de sus dominios, al igual que su padre había hecho con él 11 años antes. Dagoberto, rey ahora de Neustrasia y Borgoña, hizo a París su capital. Durante su reinado se construyó el Alte Scholl de Mesenburg. Profundamente religioso, Lagoberto también fue responsable de la construcción de la Basílica de San Denis, en el sitio de un monasterio benedictino, en París. También nombró a San Albo Gast, obispo de Estrasburgo. Lagoberto unió en la Abadía de San Denis y fue el primer rey de los francos para ser enterrado en la Basílica de San Denis, en París. Sus dos herederos son aún muy jóvenes. Sigoberto tiene 8 años y Claudeo 4 por lo que los mayordonos de palacio se dedican a manipular a los soberanos y acaparan definitivamente el poder. Es el comienzo de la época de los reyes solazanes, que marcará el fin de la dinastía Meravilla.
1: SÚBETE AL PODCASTING
0: 20 de enero de 1292 NACE Isabel I de Bohemia Isabel de Bohemia Fue una princesa de la dinastía bohemia Premilitas que se convirtió en reina consorte de Bohemia como la primera esposa del rey Juan el Ciego. Fue la madre del rey de Bohemia y santo emperador del sacro imperio romano germánico Carlos IV. Era hija de Wenceslao II de Bohemia y Judith Asburgo. Su madre murió cuando Isabel tenía 5 años y de los 10 hijos solo 4 de ellos vivieron hasta la edad adulta Wenceslao, Ana, Isabel y Margarita. Isabel y sus hermanos también tenían una media hermana llamada Inés. Seis años después de la muerte de su madre, su padre volvió a casarse a una princesa polaca Isabel, Richza, de la dinastía Piastas. El padre de Isabel se coronó rey de Polonia. Importantes acontecimientos ocurrieron durante la juventud de Isabel, desde un fuego devastador en el castillo de Praga en el 1303, la muerte de su padre, hasta el asesinato de su hermano Wenceslao. Isabel se quedó huérfana a los 13 años y vivió con su hermana Ana. Su otra hermana, Margarita, se casó a la edad de 7 años con Gucelot III el Generoso, después de que él llegara a la corte de Bohemia con su madre, Isabel de la Gran Polonia. Isabel fue a vivir con su tía Cunigunda, a un convento cercano al castillo de Praga. Sin madre, Isabel fue fuertemente influenciada por su tía su cuñada, Viola de Techen, y su madrastra, Isabel Richeza, fueron a vivir con Ana e Isabel hasta que la relación entre las hermanas se deterioró. En 1306, después del asesinato del hermano de Isabel, Wenceslao, el cuñado de Isabel, Enrique, se convirtió en rey de Bohemia. Isabel es ahora la única princesa soltera de la familia. Ya a los 14 años se le consideró una buena edad para casarse y como resultado jugó un papel importante en la lucha de poder con el reino de Bohemia. Las luchas por el trono bohemio entre Enrique de Bohemia y Rodolfo de Asburgo. dieron como resultado que Rodolfo tomara a Bohemia y se casara con la reina Isabel Recheza. Isabel fue a vivir al castillo de Praga con la vida de su hermano, Viola. Sin embargo, a la muerte de Rodolfo en 1307, la corona volvió a su cuñado y hermana que quería que Isabel se casara con el señor de Bergoda por razones políticas. Isabel se negó, de modo que Isabel y Ana se separan la una de la otra. Se formó un grupo de oposición contra Enrique y Ana, con Isabel como la cabeza visible. Isabel se casó con el hijo de Enrique VII, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Juan de Luxemburgo. Ella Sabía de las debilidades de Ana y Enrique y este matrimonio era uno de ellos. La boda tuvo lugar en septiembre de 1310, después de que Juan se vio obligado a invadir Bohemia. Enrique y Ana huyeron a Carintia, donde Ana murió en 1313. La coronación de Juan e Isabel tuvo lugar el 7 de febrero de 1311. El matrimonio fue inicialmente un desastre, ya que Isabel Tenía que dar a luz a un hijo para impedir la herencia fuera para los descendientes de sus hermanos, Margarita e Inés. Pero no tuvo un hijo hasta seis años después de la boda, cuando dio luz a su futuro Carlos IV, emperador del sacro imperio romano germánico. El matrimonio mejoró durante un tiempo, mientras la sucesión estaba asegurada con la llegada del hijo heredero. Pero un tiempo después, Isabel se puso a de Juan, que le escuchaba pero cuyas opiniones políticas diferían de las suyas En 1319 se descubrió una supuesta trama para destituir a Juan y reemplazarlo con su hijo mayor Carlos Juan castigó a los culpables decidió evitar que su esposa interfiriera en la educación de sus hijos y le quitó la custodia de los tres hijos mayores Margarita, Mona y Carlos La reina Isabel vivió entonces en el castillo de Melmick. ...y el joven Carlos... ...fue encarcelado por su propio padre... ...antes de ser enviado a Francia... ...en 1323... ...nunca... ...volvió a ver a su madre... ...en total aislamiento y abandonada por todos... ...Isabel... ...salió de Bohemia... ...y fue a vivir al exilio de Baviera... ...sus acciones... ...fueron consideradas un acto de abierta hostilidad hacia Juan... ...y hacia sus nobles... ...en el exilio... ...Isabel dio a luz a sus dos últimos hijos las gemelas Ana e Isabel. Juan no apoyó a Isabel durante su serie. Ella volvió a Bohemia en 1325 con su hija Ana. Isabel había muerto algunos meses antes. Cuando regresó estaba enfermo, pero vivió cinco años más. Sus últimos años fueron difíciles, dado su falta de finanzas, lo que le hizo incapaz de mantener un tribunal. Finalmente, Murió de tuberculosis en 1330, a la edad de 38 años. 21 de enero de 1506 Se funda la Guardia Suiza La Guardia Suiza es un cuerpo militar encargado de la seguridad del Papa y de la Santa Sede Otro cuerpo de guardias de origen suizo se encargó también de la seguridad del Palacio de Versalles durante el reinado de Luis XVI El jefe ceremonial de la Guardia Suiza es el Papa, soberano de la ciudad del Vaticano En la actualidad se trata de un ejército profesional más pequeño del mundo con alrededor de 100 soldados. La historia de la Guardia Suiza tiene su origen en el siglo XVI. El Papa Sisto IV ya había firmado una alianza previa con la Confederación Suiza y construyó carteles en la Vía Pellegrino, previniendo de la posibilidad de contratar mercenarios suizos. El pacto fue renovado por Inocencio VIII, para usarlos contra el duque de Milán. Alejandro VI los utilizó durante su alianza con el rey de Francia. Durante la época de los Borgia, sin embargo, comenzaron las guerras italianas, en las cuales los mercenarios suizos eran un accesorio en la línea del frente entre las facciones beligerantes, a veces por Francia y a veces por la Santa Sede o el Sacro Imperio Romano Germánico. Los mercenarios se reclutaron cuando se oyó decir que el rey Carlos VIII de Francia planeaba una guerra en contra de Nápoles, entre cuyos participantes estaba el cardenal Giuliano de la Rovere, el futuro Julio II. Fue creada el 21 de enero de 1506, tres años después de que el papa Julio II ocupara la silla de San Pedro y pidiera a los nobles suizos soldados para su protección, formando una compañía de 150 hombres. En ese momento, la elección lógica fue los mercenarios suizos, debido a la reputación que habían ganado en las guerras de Borgoña. La fecha oficial de su fundación es, por tanto, el 21 de enero de 1506. Diversos hechos de armas han inmortalizado la bravura de estos soldados, pero el más memorable ocurrió el 6 de mayo de 1527, cuando se enfrentaron a un millar de mercenarios luteranos pertenecientes a las fuerzas armadas de Alemania, durante el saqueo de Roma por parte de las tropas del emperador Carlos V. Lucharon ante la basílica de San Pedro y siguieron combatiendo mientras retrocedían hasta los escalones del altar mayor. Sobrevivieron solo 42 de los 189 guardias suizos. Estos formaron un círculo alrededor del Papa Clemente VII y lograron que se escapara por un pasaje llamado Pasecho di Borgio, que conduce al castillo de Sant'Angelo. Rememorando este hecho, cada 6 de mayo, los nuevos alabarderos juran sus cargos ante el Papa y los ascendidos toman posesión. No se considera que la Guardia Suiza pertenezca a ninguna otra organización. Su función exclusiva es la de ejército del Estado Soberano de la ciudad del Vaticano. Está compuesta por unos 100 soldados. El comandante, con un rango de coronel, quien es la máxima autoridad del cuerpo militar vicecomandante de la Guardia de Suiza y un capellán, teniente coronel, un oficial en el grado de comandante, dos oficiales de rango capitán, 23 mandos intermedios, suboficiales, 70 alabarderos y dos tamborileros. Se les entrega en procedimiento y manejo de armas modernas como el fusil, fusil suizo SIG 550 y las pistolas SIG Sauer P220 y P226, aunque también se les enseña a manejar la espada y la alabarda. Reciben lecciones de autodefensa, así como instrucción básica en tácticas defensivas de guardaespaldas, similares a las utilizadas en la protección de muchos jefes de Estado. Los reclutas deben ser varones que cumplan los siguientes requisitos: Su estado civil debe de ser soltero. Medir un mínimo de 1,74 metros de altura con una edad entre los 19 y 30 años a su ingreso, poseer un título profesional o grado de secundaria. Su fe debe ser católica. Tienen que ser poseedores de la ciudadanía suiza y haber cumplido una instrucción básica de las Fuerzas Armadas Suizas y haber obtenido certificados de buena conducta. La bandera porta en la parte inferior las armas de Julio II, en la superior las del papa actual y en el centro las armas de su comandante pueden casarse si prorrogan su enrolamiento por dos años más siendo necesaria la aprobación del capellán el actual uniforme fue diseñado por el comandante de la guardia Jules Repont inspirado en los frescos de Rafael y no en un modelo que se atribuye a Ángel, como se afirma los colores Corresponden a la librea de la Casa de la Rovere, a la que pertenecía el Papa Julio II, con lo que es considerado uno de los uniformes militares más en activo más antiguos del mundo, siendo mucho más vistoso, alegre y brillante que el que tenía ya bastante avanzado en el siglo XIX. El morrión, ornado con una pluma roja o blanca, según el grado o grado. Los guantes blancos, la coraza, que aún tiene su reminiscencia medieval. Y el morrión, negro, o el metal, que es similar al que llevan los soldados españoles en el siglo XVI. El color rojo fue introducido por el Papa León X, en referencia al escudo de los Médicis. El uniforme bermejo de los oficiales está basado en el que usaban los guardias del Imperio Español durante el reinado de Felipe II. Van armados de alabarda y espada ropera, aunque al prestar servicio añaden armas modernas de infantería. Pistolas, ametralladoras, subfusiles y fusiles de asalto, además de explosivos con los que realizan un alto entrenamiento profesional y táctico militar. Los guardias suizos no usan propiamente botas altas, aunque sí calzas a las piernas, sujetas a la altura de la rodilla por una liga dorada y cubiertas por polainas según la ocasión y el clima. Este uniforme expresa la alegría de ser soldado de combatir y de estar al servicio del papa. Aunque también el color rojo simboliza la sangre derramada en defensa del Papa. La Guardia Suiza tiene su cuartel frente al palacio apostólico Pontificio.